0: colaboradores eligen buena música mensal ¿verdad? ¡Qué ¿Eh? buen gusto musical! Tiene Miguel Ángel Urlueño. Esto es garaje, Juan Saez, sí señor, me lo confirma. Sí. Del, Co cochera, del, del, dicen del, el, bueno. ¿eh? En la felguera dicen cochera. <risa> <risa> Un, ¿Cómo? Dice Juan Saez, una vers versión de una canción duop. Mm, ¿eh? pues, muy molona. Sí, señor. Bueno, estamos eh, ya conectados con Miguel Ángel Lurbeña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, autor de que no te líen con la comida y también responsable del blog Gominolas de Petróleo.
1: www.gominolasdepetróleo.com. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy se ha ganado a todos con la música. ¿eh? No eh.
0: Muy bien, muy bien, Miguel Ángel. Un sí. sí. Bueno, lo haces siempre o casi siempre, ¿eh? porque... Sí, pero hoy, bueno, me... espectacular. Menos
1: cuando puse los VGs, que lo tenéis ahí apuntado. ¿eh? Es verdad. Eh, sí. Pero, sí. Te... No, eso no lo, ol... no lo olvidamos. Es... Te... No, te lo, no te lo... Lo tenemos no te mantenemos... marcado en no te el No tenemos calendario. rencor
0: por ello, pero no lo no olvidamos, no lo olvidamos. Eh, Miguel Ángel, eh, es que yo esto que voy a decir, sí. no sé si necesita alguna aclaración. Dígalo. Una de las cuestiones que tenemos hoy para tratar con Miguel Ángel dice, dos puntos. Sí. Las autoridades sanitarias norteamericanas en los Estados Unidos, para más datos, hacen un llamamiento a la población de ese país para que no besen ni abracen pollos. Pero cómo... cómo? Porque están aumentando los brotes de salmonelosis. Pero, pero vamos ¿cómo a ver, que, Miguel pero... Ángel... ¿De qué pollo estamos hablando? Esto, pollos o sea, vamos, gallos, gallinas, pites. ¿Pites?
2: ¿Pero cómo van a abrazar y besar pites?
0: ¿Cómo, cómo es esto de besar? Cómo, ¿Cómo vas a besar?
2: No puede ser pero Que sean el imperio estos, de verdad
1: <risa> Pues sí, parece una cosa de chiste, pero pues no sé, decían ayer que no hacía falta esperar el meteorito para extinguirse que nos vamos a extinguir <risa> por otros motivos mm -hmm. Y bueno, pues parece que, que algunas noticias nos indican eso. Pues eh, resulta que a raíz de la crisis que ha traído la pandemia y, bueno, la situación en Estados Unidos, asociada también a otros temas políticos, económicos, bueno, que están en crisis, y, y bueno, pues mucha gente ha empezado a comprar gallinas y pollos para criarlos en el patio de su casa. Sí. Y, y bueno, pues sí. no sé si luego para comérselos, me imagino. Ajá. Y mientras tanto, pues los utilizan a modo de mascota y claro, pues como si fueran perros o gatos, los abrazan, los besan ah, y, okay. y bueno, pues han, ha habido brotes de salmonelosis y muchos de los casos pues okay. se han asociado a esa causa, sobre todo en muchos niños pequeños. Y es que la salmonela es una bacteria que está presente en el tracto intestinal de las aves, sobre todo. Okay también otras bacterias como Campylobacter y por eso pues eh, estas bacterias y estas enfermedades se asocian al consumo de sobre todo de carne de pollo mal manipulada cuando no la cocinamos bien por ejemplo O al consumo de huevos cuando no nos lavamos bien las manos por ejemplo o están sucios y contaminamos otros alimentos con ellos bueno pues eh, y, y bueno pues las autoridades sanitarias han dicho que, que un poco de, por favor, hombre, que, que pasan estas cosas, que eso no está bien hacerlo porque aumenta el riesgo de sufrir salmonelosis y que en caso de, vamos, de tocar, de jugar con pollos, con aves, pues hay que lavarse bien las manos después y lo de besar animales así de este no, tipo, pues por como favor. que... No, no, no. ¿Para qué va?
0: Yo me estoy pellizcando todavía. No se puede, no se puede, pero bueno, no, no, no lo puedo creer, claro. Eh, no, no nos pueden resultar muy simpáticas las gallinas y, bueno, muy bonitas. ¿Pero bonitos. cómo van a
2: resultar simpáticas? A ver, un momento, déjeme. Les pices. Los gallos,
0: digo, simpáticas. Pero claro, de ahí a darles besitos, innecesario completamente. Sí, por no decir otra cosa. <risa>
1: Pues eh, sí, supongo que es una visión romantizada de claro. la naturaleza. Desde pero ¿cómo viejas, que...? No, porque desde... lo, que de... que... Ciudad, lo que quiero decir incluso, es que una gallina sé. puede ser muy simpática, pero tiene más
0: enfermedades que... Bueno, que nos puede transmitir no... muchas enfermedades, vamos. Pero ¿no conocen
1: ese dicho que dice sí. más mierda que en el palo un
2: gallinero? <risa> 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 ¡Por favor! Sí.
1: Pues sí, sí, sí. Ese, ese, es la claro. cosa, bueno, en la, Cuando se hace la crianza de las aves de forma profesional, uh -huh. lo que no quiere decir eh, que sea de forma eh, intensiva, de forma profesional quiere decir de forma controlada, es decir, con una inspección veterinaria, con unos controles sanitarios, con una vacuna contra la salmonela, por ejemplo, con una inspección de los huevos, con una inspección de la carne pues ahí no hay riesgo, o el riesgo se reduce a prácticamente, bueno, eh, despreciable. Eh, y, pero bueno, aún así hay que, hay que cocinar bien la carne, hay que manipular bien los huevos. Eh, bueno, pero cuando no se hacen estas cosas, cuando se tienen las gallinas en casa, pues bueno, hay riesgos, eh, los riesgos aumentan, sobre todo si no hay esos controles. Y bueno, pues la gente que está acostumbrada a hacer esto de toda la vida, pues la gente de la aldea pues sabe que estas cosas no se hacen. Igual que lo de beber la leche directamente de la ure de la vaca, pues la gente sabe, vamos, la gente que está de ello, sabe que hay riesgos. Pero claro, pues llega la gente ajena a este mundo, que me imagino que es lo que ha pasado, no sé, aquí ya entra mi opinión personal o mi perspectiva de las cosas. Uh -huh. eh, la gente que vive en la ciudad y que está muy alejada del mundo rural claro. y que ve esto de una forma tal romántica cual, y cual. qué bonita es la naturaleza, y pasan estas cosas, y hombre, pues en la naturaleza hay peligros eh, lo vimos ayer también con una noticia que decía un chico que había salido de excursión por la Coruña mm. y que había comido una valla y, y lo tuvieron que llevar al hospital a hacerle un lavado de estómago claro. pues imagino que ocurrió algo parecido, sí, no lo sé, sí, no conozco sí, el sí. caso de cerca, pero claro, pues muchas veces vamos al campo y digo, mira qué bien qué Espera, bonita esta valla, vamos una, a probarla una a gominola vez. claro y, y bueno, pues en, la, en el campo hay más plantas venenosas que de las otras, eh, porque bueno, los venenos, las sustancias tóxicas, las utilizan como forma de defensa. Así que eso de qué bonita es la naturaleza y qué no es todo, pues no es así. Es un poco mundo Disney. Así que bueno, pues precaución con estas cosas. Eso es, si es que lo
0: pensábamos hace un momento, Miguel Ángel, eh, esto es lo que pasa cuando los urbanitas nos acercamos al campo o hacemos eh, como si fuésemos del campo y no entendemos nada o no entienden nada aquellos que, bueno, en fin, que asumen eh, un modo de vida
1: o que se acercan a un modo de vida de una manera superficial. Sí, bueno, es un poco eso, la, el desconocimiento, el desconocimiento y la romantización que vemos actualmente en un montón de ámbitos, uh -huh. desde eh, pues las series de televisión o los dibujos animados que vemos, pues eso, qué bonitos son los leones, que no hacen daño a nadie <risa> y voy a acariciar a un león a ver qué me cuenta. Claro. Y hombre, pues sabemos que el mundo real no es así. Que uh -huh. si vamos a acariciar a un león, pues probablemente nos quedemos sin brazo. Pero bueno, pues al final eh, lo vemos en las etiquetas de los alimentos también. Esto de qué bonito es lo natural, lo casero, lo de antes. Y hombre, pues eh, lo natural es eso. Lo natural es morirse de, de salmonelosis por besar una gallina, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. <risa> en fin.
0: Sí, sí, hay muchas cosas. Es que lo natural está sobrevalorado, Miguel Ángel, o mal
1: explicado. La mal, cicuta mal, es natural. Sí, mal
0: entendido en todo caso, ¿no?
1: Claro, eso es. eso es. La cosa es, eh, bueno, que el hecho de pensar que algo es bueno simplemente por el hecho de ser natural, pues no tiene ningún sentido. Las cosas son de una forma o de otra independientemente de su origen, de si son naturales o si las hemos fabricado en, una, en un laboratorio, por ejemplo. Así que bueno. En fin. Bueno, Miguel Ángel, continuamos ¿eh? con nuestro
0: camino por las cuestiones relacionadas con la alimentación y tenemos un debate un debate sobre el nombre de las cosas, Miguel Ángel.
1: Pues sí, esta semana estábamos eh, debatiendo sobre la, el nombre de las cosas porque ha habido mucha polémica eh, por varios motivos. Además, han coincidido varios, varios aspectos, varios ejemplos de alimentos que sobre los que hay debate en torno a su nombre. Ayer mismo eh, salía una noticia sobre la levadura, la levadura de panadería y la levadura química, entre comillas, que, bueno, no sé si conocéis la diferencia, la explico, porque mucha gente no la conoce. Ajá. Cuando hacemos un... Bueno, esto se puso muy de moda en la pan... durante el confinamiento sí, también, aprendimos... que todo el mundo se puso a hacer pan. Aprendimos de levadura y del efecto de la levadura
0: en los alimentos un montón.
1: Pues creo que recordar que por aquel entonces hablamos sobre ello, pero bueno, lo, lo repito... Eh... Eso a lo que llamamos levadura, eh, a veces no hacemos distinción sobre una y otra y además tenemos asumido que la levadura es eso que viene en una caja roja, la levadura eh, royal de toda <risa> sí, la vida, esta sí. que utilizamos para hacer bizcochos Ajá. y en realidad eso no es levadura, eso es eh, un gasificante, bueno, una serie de gasificantes, es decir, son eh, sustancias químicas como el bicarbonato, por ejemplo, que se utilizan para elaborar bizcochos, por ejemplo porque lo que hacen es producir gas Sabemos, lo podemos hacer en casa el experimento con niños, por ejemplo que es inocuo, mezclar bicarbonato con vinagre o con zumo de limón y empiezan a salir burbujas empieza a salir dióxido de carbono eso es lo que ocurre cuando elaboramos un bizcocho empieza a salir, cuando añadimos ese tipo de levadura, entre comillas añade, eh, empieza a salir dióxido de carbono y queda ahí retenido y por eso el bizcocho pues, se hace más esponjoso por otra parte, tenemos la levadura que llamamos de panadería, que son microorganismos vivos, son, pues eso, levaduras. Una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae y que se utiliza para hacer pan y que está implicada también en la elaboración de vino, en la elaboración de cerveza. Y bueno, pues eh, lo que hace es fermentar los azúcares y transformarlos en ácidos y en dióxido de carbono que es ese gas que hace que el pan se hinche y que es el que forma la miga entonces la levadura de panadería la podemos encontrar en la sección de refrigerados en el supermercado porque son microorganismos son bichos que están vivos si pasa mucho tiempo o si la sacamos del refrigerador esos bichos se mueren la otra sin embargo como son sustancias químicas eh, pues eso dura muchísimo tiempo vaya que no tiene ni caducidad y bueno, pues son dos cosas completamente diferentes. Hubo quejas de los fabricantes de levaduras, de los de verdad, porque esta levadura química, entre comillas, pues utiliza ese nombre, el de levadura, cuando en realidad no debería utilizarlo porque no es una levadura. Y ayer mismo conocimos una resolución de un organismo que se llama Autocontrol, que se encarga del control de la publicidad y dijo que efectivamente que no se puede utilizar la palabra levadura para designar a ese producto que en realidad no es levadura. Mm. Y esto es importante porque influye en las ventas, porque tiene importancia no solo para conocer el producto como consumidores, sino también porque, claro, cuando vamos al supermercado pues nos fijamos en el nombre y compramos uno u otro en función del nombre. Y de ahí pues que haya tanta polémica con el nombre de las cosas. Hace dos días conocimos también un nuevo producto, una marca de productos de la pesca, que ha sacado una especie de tallarines o de pasta que bueno, juegan un poco en la publicidad, decir, ¿y esto es pasta o es pescado? Eh, ¿Cómo lo llamamos? Eh, ¿Tú qué crees? ¿Esto es pasta o es pescado? En realidad no es ni pasta ni pescado. La pasta eh, tiene que estar elaborada con sémola de trigo y el pescado pues es lo que conocemos como pescado, es decir, esto es un producto transformado de la pesca, es su nombre legal y no es ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, pues cuidado con estas cosas. Uh -huh. Y ahora llegamos al, a la polémica más gorda, que además trae cola desde hace meses, que es el de los productos elaborados a base de plantas, es decir, las bebidas vegetales, las hamburguesas vegetales... Eh, la leche, entre comillas, de soja, los uh -huh. quesos de anacardos todas estas cosas. Durante meses ha habido intensas batallas. Por un lado estaba la industria láctea, la industria cárnica y por otro lado las fábricas, las empresas que fabrican estos alimentos basados en plantas, que no nos llevemos a engaño, no son... Aquí Mariano y Juanito, el de la esquina de productos ecológicos de la tienda, de, de, del lado del barrio. No, no, son grandes empresas también, son grandes compañías con mucho dinero, con mucho poder y con mucha influencia. Es decir, es una polémica en la que hay una lucha de poderes muy grande entre dos grupos, dos sectores grandes de la alimentación, donde hay grandísimas empresas. Entonces, eh, luchan por el nombre de estos productos. Evidentemente, la industria cárnica y la industria láctea no quieren que se utilice el nombre de carne o de leche o de, o de queso o de yogur para designar a los alimentos elaborados con vegetales y los otros quieren lo contrario. Y sobre esto ha, ha habido mucho debate. El pasado mes de octubre se debatió en el Parlamento Europeo, se hizo una votación y dijeron que en principio los productos como hamburguesa, vegetal, escalope, vegetal, embutido vegetal, esos sí se podrían llamar así, y los otros, los que están, pues el queso eh, vegetal, por ejemplo, el yogur vegetal, la leche vegetal, esos no se podrían llamar así. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues no se ha explicado la, los motivos de esta decisión, pero podemos interpretar que eh, una hamburguesa o un embutido pues son formas de preparar un alimento, son preparaciones. Y lo otro, un queso, un yogur, son productos en sí mismos que tienen una definición concreta y que inherentemente están elaborados con leche. Y por eso, bueno, pues eh, se descartó su uso. Ahora bien, esto tiene que ser ratificado por la Comisión Europea. Veremos a ver qué es lo que deciden, si, si se puede seguir llamando así o no. Lo que nos decían es que eh, las industrias lácteas estaban muy enfadadas porque algunos productos basados en vegetales se aprovechan del buen nombre de esos productos lácteos en sus palas, es lo que decían. Por ejemplo, eh, lonchas de queso vegetal estilo manchego, por ejemplo, uh -huh. a a a a por ahí este tipo de cosas. Entonces, claro, los productores de queso manchego, lógicamente, están enfadados de que, porque se aproveche su nombre para vender esos productos cuando en realidad eh, encima les están haciendo la competencia. Eh, bueno, hay mucho debate sobre esto. Evidentemente hay intereses económicos detrás. También hay eh, debate cultural porque el modo en el que llamamos a las cosas pues, eh, en último término, es un, con una convención social. Eh, a esto lo llamamos silla, porque bueno, para reconocerlo y para que todos lo identifiquemos y para saber dónde nos sentamos. Y si lo llamamos de otra forma, pues eh, igual no nos entendemos. Y a lo mejor nos sentamos en otro sitio. Entonces, bueno, pues cuidado con esto. Y me estoy acordando de un chiste. <risa> no sé si lo sabéis. A pero no voy a, ver. a contar. Cuent verde. no, no, ah, no. Es, ah, no, no, no. No, deje, deje. <risa> pero bueno. No, que estamos en horario infantil. No entonces, Además, no, se puede contar. no, entonces no. Pero bueno,
0: que sí, que sí, que es importantísimo eh, cómo, se, cómo nombramos a las cosas. Es eh, primordial. Bueno, eh, por, por algo, quienes crean un producto están mucho tiempo decidiendo una marca, decidiendo un diseño decidiendo, y pagan por un nombre, se paga por un nombre, ese trabajo, bueno, en fin, cuesta un dinero, es un trabajo creativo, eh, un trabajo creativo y claro es importantísimo, bueno, pues eso, ¿no? que, que no se que no se utilicen nombres impropios eh, o, o, o justamente nombres propios, pero que no corresponden o que no se corresponden, vamos a decir que con la con la verdad, ¿no? con la descripción
1: real de ese, de ese producto, Miguel Ángel. Claro, bueno, aquí es donde entra el debate. Eh, mucha gente dice, pues mira, según el diccionario de la Real Academia, leche también es la, no solo es la secreción mamaria de, un, de la glándula mamaria de un animal de abasto, como dice la legislación, sino que también es la savia de una planta. Eso es lo que pone en el diccionario. Vale, sí, pero lo que aplica en este caso es la legislación alimentaria. Es donde se establecen las definiciones para los nombres de los alimentos. Eh, la legislación, las leyes, están hechas por, por las personas. Eh, es decir, eh, somos los que decidimos las leyes. Eh, no debería ocurrir, al contrario, que las leyes condicionen nuestra forma de vida. Eh, bueno, a ver, entendámonos. <ríe> Evidentemente, eh, las leyes nos prohíben o nos marcan ciertos límites, claro. Pero lo que quiero decir es que no son inmutables, que las leyes las podemos cambiar si todos estamos de acuerdo en ello, que son convenciones. Y en este caso, pues el debate está ahí. Lo que hay que hacer es debatir si eh, pues podemos llamar carne a un producto a base de plantas o si eso lleva a error o lleva a engaño y al final no nos entendemos y es mejor llamarlo de otra forma. Y el debate no acaba aquí. Bueno, este todavía no ha acabado, este trae, tiene para rato... Pero es que cuando se desarrolle finalmente la carne, la llamada ahora carne de laboratorio, esta uh -huh. carne que se cultiva en, en, en laboratorios, en bioreactores, y esto vaya a salir al mercado dentro de no sé cuántos años, igual 10 años o menos, pues habrá que decidir también qué nombre se le pone a ese producto. Si se le llama carne limpia o carne de laboratorio o a saber, cómo lo bautizamos para eh, pues que sepamos lo que es. Y es que, pues ya digo, es una cosa muy importante. Tenemos un ejemplo también en el pasado con el yogur pasteurizado. Hace, varios, hace 20 años casi o por ahí uh -huh. hubo una guerra intensa entre varias empresas alimentarias en España. Unas querían, una, concretamente, quería llamar al yogur eh, pasteurizado o quería llamar yogur y las demás, las que hacían yogures, pues no querían que se utilizara ese nombre para un producto donde no había bacterias vivas donde ya se había aplicado un tratamiento térmico que acababa con esas bacterias al final después de muchos años de juicios lo que ocurrió fue que eh, bueno pues el juez dijo que se podía llamar yogur pasteurizado después de la fermentación así que hoy en día tenemos yogures por un lado que son los que tienen bacterias vivas y tienen que estar en, en la sección de refrigerados para que esas bacterias se mantengan vivas y los yogures pasteurizados después de la fermentación que no tienen bacterias vivas y por eso se pueden conservar a temperatura ambiente.
0: Miguel Ángel Uruña, doctor en Ciencia y Tecnología de los elementos y también autor del eh, libro Que no te líen con la comida. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido. Roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro. Open the door at 74.
2: Winter is gone and good night. I claw through the clouds that threaten to crowd out all of
0: Estamos en esta buena tarde ya con nuestro chef más mediático, Cefe Rodríguez. Cefe ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes a todos, chicos. Pues aquí me, me, me pillas con las manos en la masa. Eso eh.
0: Repartiendo. Bueno, en este caso con las manos en el arroz con leche. En el arroz
4: con leche, porque es que encima, como mm. puedes verlo, ahora estoy están todos tapados y estoy separando a ver, porque como, claro, hay dos tipos de arroz con hay leche. Hay dos tipos de arroz con dos leche tipos, aquí, atención. Uno... Que es diferente al otro sí. Espero que aquí nadie sea daltónico Porque entonces ahí seguramente <risa> tendríamos un problema Ajá. Pero yo creo que en principio
3: Que los hay con veneno y con
4: extra de veneno Efectivamente, ¿no? vale. hay unos con más Y otros con muchísimo más <risa> <risa> Estos son para ti, estos para ti.
3: <risa> Unos para llegar a, al fin del programa Y ver, otros para ahí, no ahí, llegar bien. a la próxima hora Venga, Perfecto está, sí, está bien. ¿Podemos ahora,
2: quitar sí. el papel
0: Voy de plata o hay que esperar?
4: Hombre, a ver, Hombre, no, a ver.
0: Hay que, no, no hay, hay que, que mirar... Mu no, no hay que mirar. Digo yo, es mm, ¿eh? Esas ciegas. Comer esas sin ciegas, mirarlo.
4: Eh, efectivamente, había vale. que coger la cucharina sí. uh -huh, sí. y ver... Que, oye, que ya nos valga perfectamente. ¿Y ¿no? sin
0: mirar podemos eh, sentir
4: eh, sí, aroma? Yo creo que sí, debería ser mejor sin mirar. Sí, mira. A ver, podría vale. hacer el, el barquito de cogerte yo la cuchara y llevarte la boca, pero. No,
2: claro. Sería un momento entrañable. Sería, hombre, hombre. No creo encanta, que
4: te, que hace mucho tiempo que te dan de, de, no, de comer los coletes avilesino a avilesino. No,
0: pero a mí con avioncito, no con barquito. Hostia, pues, yo, pues lo, lo, lo vería
4: bien. Lo vería bien, lo vería bien, lo vería bien. Lo, vería bien, lo, vería bien. Eh,
3: ¿lo estamos ofreciendo en directo través del Facebook. Sí. Para que todo el mundo vea esta cata en directo eh, ¿No puedes destaparlo, Alejandro? ¿Lo, lo va a destapar? Yo, eh, yo, yo destapo,
0: pero no miro no pues, veo, Tienes ¿eh? que
4: hacer los ojos cerrados a No, ver, eso, no, no eso, yo eso, ahí eso. no veo nada vale, No, vale. no, podemos hacer lo siguiente a ver, a ver, cuidado, Cogemos una, cuchara, una sí. cuchara La ponemos y se la damos para que él luego la meta en la boca Vale Venga a ver, pero cierra los ojos, Alejandro. Muy bien. Con el primero? Oh, Venga,
3: sí.
0: Bueno. Atención, ¿eh? ¿Lo, va
2: lo va a probar con mascarilla, está Alejandro. Fuera, está fuera de plano en
0: este momento, Cefe. Eh, sí. Aroma, quiero aroma Mira, primero. Aroma eh. primero, sí, ¿eh? Aroma, cierra los ojos, los ojos, Alejandro. Sí. Quiero aroma. Ahí. Aroma. Muy bien, ahí estamos.
4: A ver. Parece arroz con leche. El avioncito.
0: Ay, qué momento.
2: Qué momento tierno.
3: Lo estamos viendo en el Facebook. A ver, a ver qué dice Alejandro. Puedes vomitar, si quieres, <risa> Alejandro.
0: Arroz, esto es arroz con leche tradicional. Vale. Uh -huh, vale. con, hay un bueno, azuquíter ahí como requemado un poquitín. Bien, ¡Azúcar! Bueno. Vamos, vamos con el siguiente. Bueno, ¿vale? vamos con el siguiente. el siguiente. Fuera de plano de micro, eh, Cefe Rodríguez, porque está, bueno, pues, vamos. Este, a ver, vamos, fuera, a, a, a ver, a ver que llegue el avión. Vamos,
3: llega el avión.
0: Eso
4: es. <risa> Pero no
3: lo digas, ¿eh? No lo digas. A ver si lo descubre. Ese es el ingrediente mágico, el que acaba de probar Alejandro Fonseca.
0: Mascando. Conozco este sabor, pero no me doy cuenta qué es.
2: ¡Ay, meca! Claro, pero eso, probar... eso le pasa a Menudo.
0: A ver, ¿dónde está?
4: A ver, aquí, aquí, aquí está. Tengo, sí. aquí, bueno, pues yo sí. creo que puedes mirarlo ahora. Sigo sin ahora, mirar, ¿eh? Ahora pues lo puedes mirar, lo puedes mirar. Lo puedes mirar.
0: Vale, muy bien.
3: O sea, que el color es una pista, por lo que estamos viendo. El color o sea, es una que... pista. Uh -huh.
0: ¿De qué color es? yo este, sab esto lo este sabor lo conozco, pero no sé, mm. no me doy cuenta que es ahora, ¿eh? ay, 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 ay. No Al lo digas
3: porque Alioli. Oh, es... ¡Alioli! <risa>
0: es
2: es, es saladía rusa.
3: Es, es apio. No. <risa> no lo digas, no lo no digas. Soy no soy
0: capaz de, de poder de de descifrarlo, hombre. No. Bueno, eh, bueno, 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 bueno. Por cierto. Está bueno. Están buenísimos están los dos. los dos. Y efectivamente, bueno, esto cambia la perspectiva de lo que es un arroz con leche. Efectivamente. Pero está muy bien, ¿eh? Ah. Pues es nada, diferente, hay es que, diferente. Hay que probar.
3: Ver, Cuidado, a tenemos si... a Sebastián Lozada en Facebook que dice nos está viendo desde Villalegra, Vilés o sea que es no, paisano vuestro. Un saludo.
4: Un Saludos un saludo a la gente de Villalegra. Vilecino. Bueno, a, a ti ni voy, no Moncho. No, no, ya no, no, Vas no, directamente no y ya, ya está.
2: Ferino, lo a ver, Moncho. A ver. En mm, el que arroz moncho. con leche más tradicional, es este. el, el, blanco. el blanquín
4: de toda la vida.
3: Está bueno.
2: Hay que probarlo otra vez.
0: Ahí está Monchi Álvarez buenísimo un, un
4: truquillo que tengo que decir mm. es que el arroz con leche está mucho mejor hecho de un día para otro. Ajá. Ah. Cuando la, está bien frío, fabada, cuando engorda, cuando cuaja, cuando reposadín. queda bien espesito, cuando queda bien reposadín, mm. es, es como mejor está el, el, el arroz sí. con leche. El arroz con leche ¿Qué estamos comiendo. Ah, estamos no. con el clásico. Estoy con el
0: clásico. Ya. Ahora voy con el segundo. Para hacer contraste otra vez con el otro.
4: Es que voy a decir una cosa. Pero, Hoy o sea. se lo di a probar a otra persona. El diferente y me dijo: No, 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 a mí dámelo, a mí dámelo el clásico. El pero, clásico. Sí, sí, pero bueno, es, eso está bien, pero a, a
0: veces simplemente es por la. Porque nuestra paladar nos está pidiendo un sabor conocido. Sí, sí, sí. sí, bien, sí, sí pero sí, no sí, necesariamente sea que nos gusta más ese sabor, sino que ya lo tenemos, bueno, pues es, eso sí, claro, impl implantado, implantado. Sí, sí. Pero esto es crema de verduras, esto que me trae aquí. De... A ver, vamos a tocar el, el
2: color. Vamos a, ver, a, ver, a, ver. Un a ver. color. Ahí está. Esto no llevará celgas, por favor. No,
0: Bueno,
4: podría
3: llevarlas. Podría llevarlas. Parece puré de guisantes, A
2: ver, arbellos, lleva Arbellos.
0: A ver. No, 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 no. No, no. Esto no son ni Arbellos.
2: No. ¿Esto lleva comino? No, 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 no.
4: No, no, no. Tampoco. Nos están
3: preguntando por redes sociales que con ese color es wasabi sí o sí.
4: Error.
3: Error. Pues fíjate que al decir oriental y verde pensaban. que no, Podría wasabi. ser, pero.
0: No, si, fue, si fuese wasabi tendría que ser. Tenía
4: que ser picante, picante si ¿no? fuera wasabi.
0: ¿Espinaca? Vaya, nada, tampoco. Pues bueno,
3: nadie va a adivinar el ingrediente secreto. Mira, esto secreto? podría ser el y, el y pruebas No, arancha? pero yo no, yo,
0: no quiero, yo no, quiero, adivinar, yo quiero descifrarlo. Descifrarlo. Claro, porque para adivinar empezamos a decir yo, cosas. Que, que probarlo, y alguna es que caerá. Bienvenidos a Sabor y Ganar.
3: ¿Qué, qué hago? ¿Le, le doy la vuelta. Sabor y <risa> oiga, <risa> me, me, me sabor, sabor y ganar, ganar,
0: Sabor y Ganar es un buen, no, es un buen programa, ¿eh? Tú, sí, sí, ver. cómo no. Ahí va naranja nieto. ¿Es el que
3: sí o que no?
0: Ahí está el blanquino. Sí. Ahí está. Ahí está Arancha Nieto no, no con, eh, en este Me momento, su cata de arroz con leche. Va con el tradicional para Arancha Nieto sin requemao. Sí. Mm. Y dice que está buenísimo. el arroz Buenísimo.
4: Sí, señor. El bueno, tradicional se deja tomar, ¿no? Muy no, bien. no
3: mucho, se deja tomar y mucho. Sí, ¿Y ahora sí. cuál es el veneno? A
4: ver, a ver si así <risa> es el con este colorcito que tienes ahí. A ver.
0: A ver, ¿eh? Bueno, nos va a revelar dentro de unos minutos eh, Cefe Rodríguez cuál es... El ingrediente secreto de este arroz con leche.
3: El color no es muy apetecible. ¿eh? No, pero
0: parece, no, parece, parece guacamole. ¿eh? Sí, es verdad
4: es que parece claro.
0: guacamole. Claro, sí, sí, sí. Parece sí. guacamole. Sí. A ver qué lleva esto?
4: A ver. Pistacho, dice por aquí Angelina. ¡Ay! ¿Pistacho? Puede
0: ser, ¿eh? ¡Ah! Puede,
4: puede, puede ser. ser, pero... Puede ser. Pero, no, pero
3: no es pistacho.
0: Verdina. Lleva verdina.
3: Yo sé lo que lleva ya.
0: Ahí lo sabe sí. Arancha Nieto. Que lo diga Arancha Nieto. A ver.
3: ¿Y, y sabes por qué lo sé? Porque sí. lo suelo desayunar. Oh.
0: Ah. ¿Ah, sí? Entonces
3: me, me acaba de saber a, a desayuno, a breakfast, totalmente. Bueno. Lo, lo desvelo o, ahora... o, o les dejo sí, que y no, 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 no. Ahora, ahora Dice
0: que lleva tofu. <risa> a ver qué desayuna, lancha.
4: Lo digo, Cefe. Venga, lánzalo. llévate macha.
1: Llévate
4: macha? Por aquí vosotros, ¿qué opináis ahora mismo?
1: Yo digo verdina, otra
0: vez. <risa>
4: ¿Verdina a la una?
0: No, no, no. Yo digo que es un sabor que conozco, pero no yo logro descifrarlo. Ya, pues... pero eso no vale, y Fonseca. No, no. Damas
4: y caballeros. ¿Qué lleva? Arancha Nieto. Mm. ¡Lo ha acertado! ¡Llévate macha! ¡Te macha! ¡Bravo, Arancha Nieto! ¡Sí, señora. Muy bien. Muy bien. Es ¿Qué desayuno. Muy por eso lo sé. Bueno, Escúchame, ¿Y con qué lo desayunas? Eh, yo con agua.
3: Pero el sabor es muy parecido. Lo que está mejor así con voz con leche. Yo hago temacha bueno,
4: con bueno, agua pues y un está, poquito de leche. No, rico.
0: Ahora me tenéis que explicar qué, qué, es, ¿Qué la es el te, temacha. ¿Qué es el temacha? El temacha. what is this? Bueno,
4: yo creo que se lo, lo puedo explicar a Arancha, que seguro que está, que está de ello. Y sabe muy bien lo que es el temacha, ¿eh? Porque... Pues te diré que
3: lo, lo venden ya porque no es un té al uso que viene en bolsitas como los tés, sino que viene en polvitos. Para hacer repostería, está muy, muy en auge. Aunque yo lo consumo pues como una infusión disolviéndolo, pues en este caso, en agua, incluso en leche descremada, o, o leche de soja, y tiene ese, ese saborín que, que desprende el arroz con leche de cefe. Es rico en antioxidantes, en fin. Vamos, favora... un superalimento. Sí, Vamos, algo similar. Que, que viene bien. Eso es. es. Es muy saludable. O sea que si se le añades arroz con leche, yo creo que, que ya es un plus, ¿no?
4: Muy bien. Bueno, es, es, algo, difer es algo diferente. Algo diferente. Uh -huh. Pues ahora ya tengo un premio, entonces. Ah, ¿sí? ¿El como? apartamento en Torrevieja? Ay, ma, <risa> el apartamento en Torrevieja y en Bedalmádena. <risa> aquí a ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué hay de uno problema? de té macha, anda. Y otro de arroz con leche normal y clásico. A ver si soy capaz sí, de. Sí, no, pero bueno, está.
0: No, pero no, no se lo puede llevar a la ancha, ¿Ah? Porque está requemado Ay,
2: está Todo Y Fonseca tampoco, porque tiene que seguir <risa> con el programa.
3: Se lo vaya Monchi Álvarez. Muy bien, Aquí tenemos bueno. eh, uno de cada. Oye, Cefe eres un crack experimentando innovando con arroz con leche pero ¿cuál es el secreto de un buen arroz con leche porque a ti se te da bien hasta con té matcha vamos. a ver
4: lo importante el es, brazo ¿a qué el brazín. y sobre todo escoger un buen arroz vale Ay. no vale un arroz largo no vale el que llamamos como arroz de risotto, por ahí, no. Tiene que bombo, ser un, arrozín, bombo, una, bombo, un arroz bomba, bomba. un arroz gordín, porque al final, mm, lo ¿qué mm. que, que es lo que nos tiene que hacer? Nos tiene que quedar el grano entero mm. y, sobre todo, lo que es el almidón del arroz, nos tiene que, que, que hacer que espese este nuestro, nuestro arroz con leche. Y, sobre todo, después, muchas veces es las cantidades. Uh -huh. ¿Qué os parece si hoy decimos un poquito las cantidades sí, sí. Sí. para que la gente lo apunte en casa y lo puedan llegar a hacer? Venga, adelante. Mirad, eh, yo lo que he hecho en esta, en esta ocasión han sido 250 gramos de arroz redondo, ¿vale? A lo cual, lo que tenemos que hacerlo es abrirlo a fuego con la misma cantidad de agua. Es decir, 250 gramos de, de arroz por 250 gramos de agua. Importante utilizar una olla que veamos que no, se nos, que no esté estropeada, que esté bastante nuevina, para que, más que nada, el arroz, es como las lentejas, se puede llegar a pegar uh -huh, en, en la base. Uh -huh. Y lo que no queremos es eso, que al, al cabo de las dos horas se nos agarre la olla y se nos queme todo el arroz. Entonces ya la, la liamos. Necesitaremos, además de esos 250 gramos de, de, de arroz, dos litros de leche, un litro de nata, canela, limón, Vainilla al gusto, y después vamos a utilizar 500 gramos de azúcar uh -huh. y 100 gramos de mantequilla. Uh -huh. Vale, 250 gramos de, de arroz, 2 litros de leche, medio litro, eh, no, eh, un, un litro, un litro de, nata. de nata, 100 gramos de mantequilla y medio kilo de azúcar. Es muy importante. Que abramos el arroz, sobre todo pues para que, lo que os digo yo, para que se abra, para que espese, para que engorde y no se, no se nos agarre a la olla. Una vez que, que abramos el, el grano, le vamos a añadir, no hace falta calentarlo, en este caso mezclamos la leche con la nata y le ponemos eh, la cor corteza de limón, si queréis también podemos utilizar naranja, no le queda nada mal, uh -huh, uh -huh. una vaina de vainilla y un trocito de canela. Importante que el, tanto el limón como la naranja, si lo ponemos, que esté... Prácticamente sin blanco, porque ah. lo blanco lo que nos hace es amargar, amargar. amarga un montón. En cualquier receta que vayamos a hacer, siempre sin lo blanco, a poder ser, ¿vale? Con un pelador que sea simplemente lo que es la cáscara. Y lo dejamos cocer. Si queréis darle un hervor fuerte al principio, de 10 minutitos, nos viene muy bien. Si no, durante toda la mañana, a un tres, a un dos, ir bajando y e ir removiendo para que no se engorde y no se espese, ah. ¿vale? Eso, pues estamos igual pues una horita, horita y media, dependiendo de, del calor que os dé vuestra, vuestra cocina. Y también muy importante es que tanto el azúcar como la mantequilla siempre prácticamente al final. Pero claro, aquí hay la típica pregunta de que, cefe, ¿cuándo sé yo que el arroz está listo? A ver, esto es como todo, en cada casa hay una manera, claro. Yo igual podía, quería haberlo dejado un poquito más gordo y dije yo, bueno, prácticamente quiere decir quiere hacerse cuando vosotros veáis que está todo muy unido, muy compacto y, y, y veáis que no está desligado. Porque si, por ejemplo, vemos mucha crema de, de leche y de nata con el arroz por un lado y en el centro lo que es el arroz, todavía eso todavía falta que se cocine. Necesitamos que por lo menos media horita más y luego hay un truquillo como de las croquetas si vemos que nos queda muy líquido siempre podéis añadirle unas unas eh, unas láminas de, de gelatina ah. pues para engordarlo y así nos quede ah, eh, más, buen, buen como nos gusta. más 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 gordito y no, ta no tan líquido porque uh -huh. muchas veces vamos por ahí y lo vemos oye o muy líquido o muy o muy jugosín y sobre todo también lo importante es que eh, eh, se me fue tanto cielo, ¿verdad? Se me fue el cielo. <risa> Estás hablando de engordar las cosas. La ah, cuando, eh, sobre todo lo que os decía, la, tanto la mantequilla como el azúcar, uh -huh. siempre al final. Porque eso que nos hace que va hacia el fondo de la olla y si no lo estamos controlando continuamente. Claro, el, el azúcar va hacia abajo, carameliza y nos quema... Eh, se quema el, todo. Se nos puede estropear fácilmente. Uh -huh. Y ya como truco final, sí. eso para cualquier guiso o cual cocinado que vayamos a utilizar, es tanto especies como en este caso lim, el eh, limón, la canela y la vainilla, si no queremos que se nos rompa la canela, cogemos un trocito de venda, metemos todo ahí dentro, lo cerramos, uh -huh. lo metemos a cocinar y la venda no da aromas ni da sabor. Mm. Simplemente hace que no se nos deshaga lo que es el la canela. canela. Sí, Con un sí. paquetín, ¿no? Con un paquetín. Todo. Hacéis un paquetín sí. y ahí nos queda bueno. nos queda bueno, eh, es un truco, sí, gran truco, un gran truco. Bueno,
0: muy bien, muy bien. Bueno, eh, claro, a lo que yo me refería cuando decía que es un sabor que conozco, claro, es un sabor a, a una infusión, es un el, sabor eh, a, bueno, a un té, ¿no? A... Claro, claro,
4: sí, claro. Sí. Ah, y lo que me faltaba por deciros, ¿cuándo le añadimos la, el té matcha? Es el verdad. té matcha, al final... Es, se tiene que cocinar. Uh -huh. Vosotros, Ajá. por ejemplo, prácticamente cuando esté ya hecho el arroz con leche, con la textura, eh, ya sabéis que la, si lo dejamos de un día para otro va, se va, va, va a espesar, va a quedar mucho más gordito el arroz. Por eso siempre, a falta de 10 minutitos que lo vayamos a sacar de fuego, es más, cuando echemos el azúcar o la mantequilla, uh -huh. le añadimos eh, el, te, la, el temacha lo mezclamos, lo mezclamos bien hasta que coja el color y el sabor deseado. Uh -huh. Daros cuenta que si echamos muy poco apenas prácticamente eh, va a tener sabor. En este caso, pues para esa cantidad de 250 gramos de arroz he, he puesto como unas 3-4 cucharadas de, de, de pequeñitas de, de temacha. Porque se
3: vende en polvo, lo hay en claro, sobres, se, vende, se venden en, en, polvo. en o, o eso en botecitos de polvo que lo echas con la cuchara. Sí, como si fuera jengibre igual. Eso es. Que eso. otra cosa que
4: si queréis podéis añadirle un toque de jengibre también le quedaría muy bien. O, o apio o... para monte no, o, no. oh, o chocolate Blanca. blanco. Al arroz oh, con leche con chocolate blanco, al final, eso sí me porque gusta. casa muy bien lo que es el té matcha con el chocolate blanco. Mm, Entonces, pues Ay, de esta manera todavía mejoraríamos un poquitín más el clásico arroz con leche. Qué Cefi, qué bueno! Un fenómeno.
3: De, totalmente, CF es un grande. De esta receta, eh, próximo reto para Alejandro Fonseca y quitarle ese título de mejor
2: chef de Asturias, <risa> no, ¿cuándo va qué? a ser? Mejor tortillero de Asturias. <risa> <¿Y> mejor
4: tortillero. <risa> pues no sé, no sé. Hombre, a mí me gustaría contra Monchi.
2: Ah, sí. Ah, pero... Sí, ¿a, es... ¿Avilés contra Avilés?
4: Avilés contra Avilés.
0: Venga, pues no sé. El derby. El derby. La villa rusa.
4: Ahora que ah, se acerca
0: el
2: verano... Es que son grandes.
4: Cuidada, rusa, es que, eh. escucha, un buen restaurante se caracteriza por la ensaladilla rusa. ¿eh?
2: Ahí estamos.
4: Si la, no buena, tiene... la buena tapa de ensaladilla si rusa. No tiene ¿sí? buena, si no tiene buenas croquetas y buena ensaladilla rusa, mal asunto. No, no. Oye... Monchi, sí, que, bueno. aunque no sea el arroz con leche, ¿tú qué eres? ¿De mayonesa por todos lados, por todo bien no, 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 hay no. que pasarse con la mayonesa. ¿O solo lo que es napadín?
2: Eh, no hay que pasarse. Con la mayonesa nunca es conveniente pasarse. Pues, pues de extra
4: de mayonesa. ¿eh? Pues, ¿qué? <risa> sí, no, no.
2: Vega, ensaladilla rusa.
3: Venga, no. reto. Pues
4: nada. Bienvenidos al Campeonato de las Mejores Salidas de Asturias.
0: <risa> Cefe Rodríguez con nosotros en esta buena tarde, Cefe, muchísimas
4: muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
3: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Psst, ¿Usted, usted? Despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
4: L'amour fini, mon coeur
3: brisé te dit Tant pis, ce soir nous danserons Et puis nous penserons à nos amours anciens Et main dans la main Il faudra nous quitter, Nous séparer eh, 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 Que mon amour déçu Je ne te reverrai plus Mais eh, si mon cœur ne bat plus non, Tant pis, tu l'auras voulu Ce soir nous danserons Et puis nous penserons à nos amours never what I knew
0: que terminamos con César Rodríguez comenzamos con otra pasión, la de CF es eh, pasión por la cocina y la de nuestro próximo invitado y colaborador es por la ciencia y por la investigación, René Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde, René, en la que vamos a hablar, bueno, pues de, de segundas dosis. Sí. Dice segundas dosis que nunca fueron buenas. No, hombre, sí, sí, las segundas dosis no solamente son buenas sino que además son necesarias sí. y hablaremos sobre, bueno, la conversación o no, eh, o, o la inocuidad en todo caso, de que una primera vacuna, una primera dosis, sea de una vacuna, de, una, de un laboratorio, quiero decir, la vacuna es la misma, uh, el tipo de vacuna es la misma. No, no es, no, ¿no es la misma. Bueno, no nos no, no lo aclara. Claro. Eh, bueno, digo, la primera de AstraZeneca, la segunda puede ser de otro laboratorio, también puede ser lógicamente de AstraZeneca, eh, pero bueno, nos no lo va a explicar René mucho mejor. ¿eh?
2: Bueno, eh, lo cierto es que mmm, había dudas, no tanto sobre la inocuidad, porque eso ah. era muy probable. Eh, date cuenta que cuando pasan tres o cuatro semanas después de que te pusieran una primera vacuna, en este caso AstraZeneca, eh, la vacuna ya no está en tu cuerpo. Hizo, hizo lo que tenía que hacer, sí, sí. que es mmm, provocar una reacción inmune. Eh, tienes Ya estás montando anticuerpos uh -huh. y entonces cuando te llega la segunda dosis, ya sea de otra vacuna, pues es como si esa vacuna se encuentra con un cuerpo que ya está empezando a tener anticuerpos, uh -huh. exactamente como si la primera dosis hubiera sido de la misma vacuna. Con lo cual había pocas dudas. Siempre vale la pena averiguar, pero ya había pocas dudas que eh, inocuo era. Lo que no se sabía era si... Lo que no se sabía, ciencia cierta, aunque parecía lógico, pero no se sabía, es si provocaba... Eh, mejoraba la inmunidad. Eh, y por eso, hasta ahora, no se aconsejaba mucho. Muchos países europeos estuvieron dudando. Uh
1: -huh. Bueno, la
2: razón principal... De, de esa duda es que eh, la empresa AstraZeneca eh, tardó mucho, en está tardando mucho sí. en, en suministrar las vacunas que había prometido. De hecho, la Unión está, la Unión Europea está en bueno, en, en plena reclamación judicial. En sí, momento. bueno, porque se pasaron mucho. Eh, la verdad, o sea, eh, prometieron una primera eh, si bien recuerdo de 90 millones de, de una primera entrega de 90 millones de dosis y luego la segunda que era la que tenía que llegar a, en abril de 120 millones y estamos cortos de más de, de más o menos 100 millones de, de dosis que están faltando eh, aunque poquito a poco las están dando pero, pero sí, es un fallo del contrato bastante impresionante entonces, ¿qué hacemos con la gente que eh, uh -huh, uh -huh. recibió la primera vacuna? Luego se añadió el foco que se ha puesto sobre el hecho de que eh, hay en, en algunos casos muy poco frecuentes, muy, muy poco frecuentes, hay, hubo unos trombos que podían ser bastante graves. Entonces la duda entró, la gente no sabía si ponérsela y hubo ahí discusiones sobre, sobre si valía la pena eh, hacer una segunda, un segundo pinchazo con otra vacuna que uh -huh. estaría más disponible. Bueno, eh, para cortar con las especulaciones, aquí en España se hizo un ensayo, o se está haciendo un ensayo, todavía no está acabado, eh, con 673 personas, si bien recuerdo, eh, esto encabezado por el Instituto Carlos III, eh, para, para averiguar lo que pasa cuando eh, te pones mm, dos vacunas diferentes. Primera AstraZeneca y luego las vacunas de ARN mensajero la primera no lo es. Sí. Es un adenovirus modificado. Bueno, el, es, sigue siendo una vacuna y sigue, siendo teniendo, teniendo, sigue teniendo el mismo objetivo. Pero la segunda son las vacunas estas nuevas de ARN mensajero. Y para ver lo que pasa. Y pues los resultados, que no son definitivos por ahora, porque esta gente mmm, va a ser seguida. O sea, hay un seguimiento a los pocos días, a la semana a los 28 días y luego va a seguir con plazos cada vez más largos hasta un año, con lo cual dentro de un año habrá un, un resultado más importante. Pero ya eh, se publicaron los primeros resultados y bueno eh, son bastante alentadores. La, la primera cosa que hay que decir es que los efectos adversos, son los mismos que si pones dos veces la misma vacuna. Eh, hay un 80% de la gente que siente un, a las 24 horas un dolor ligero en, en el sitio del pinchazo. Luego puede haber una ligera inflamación, cosas así. Hay un 40% de la gente que eh, tiene oh, eh, cefaleas o... Oh, oh, bueno dolor de cabeza o un malestar general, etcétera Pero los dos tercios de un 68%, para ser preciso, de la gente no sufrió... Eh, o sea, ella misma dice, no, fue muy ligero. Y los otros dicen que sí, que estuvieron fastidiados un, unas 24 horas y solo un 2% de la gente dijo que les había parecido... Eh, muy chungo, aunque así todo, de esas personas que tuvieron efectos adversos, ninguna tuvo que ser hospitalizada. Con lo cual, la inocuidad parece... Y una vez más, era lo no lógico, era lo de esperar, ¿no? Pero, uh -huh. pero había que comprobarlo. Bah, había que comprobarlo. Eh, que dentro de... O sea, me puedes decir, sí, pero ¿qué pasa dentro de un año? Bueno, dentro de un año es muy poco probable que haya... Ningún efecto adverso, o sea, infinitamente poco probable. Eh, y date cuenta que con las otras vacunas tampoco, las otras pautas de vacunación, eh, tampoco tenemos un año de de, de estudio, porque claro. <coughs> un año escaso. La primera gente, las primeras personas que participaron en los ensayos en fase 3 de, de estas vacunas, es se habrán inoculado en julio, supongo, con lo cual man, es un año escaso. Eh, pero no parece que, que haya nada importante. De hecho, el 99%, eso se sabe ya de, de estas vacunas y de, de muchas otras que se usan para otras enfermedades, se sabe que de, de haber efectos, efectos eh, adversos, el 90%, el 99% de ellos se, se producen los dos primeros meses por lo general pocas horas después uh -huh. y luego ya pasado dos meses pues ya prácticamente has mmm, ya no te quedas de por delante todo, todos los efectos mmm, un poco así llamativos no uh -huh. eh, incluso los graves bueno entonces es visiblemente tan inocuo como eh, tener las dos dosis de la misma vacuna otro resultado que es interesante es porque es el más importante Um, es si sí, funciona
0: porque claro, claro.
2: No, no sirve para o sea, nada que
0: quedemos inmunizados eh, teniendo una primera dosis de una vacuna y una segunda de otra
2: vale entonces en este caso eh, también parece ser eh, que sí eh, incluso parece que es mejor vaya sí eh, bueno pues sencillamente se cogió eh, el cero eh, sacado de la gente que estaba uh -huh. que tenía esas pautas heterógenas sí. y se averiguó que podían que esos anticuerpos que tenían se podían enganchar sobre simulacros del virus, que se eso fuera del organismo de la persona. Y se, se ha comprobado que efectivamente hay un nivel de anticuerpos que es siete veces mayor eh, después de la segunda vacuna comparado con la primera uh -huh. eh, que el promedio con AstraZeneca es que la segunda te proporciona, te multiplica por tres, no por siete, con lo cual incluso podía ser un poco mejor uh -huh, uh -huh. Eh, así todo eh, las dos opciones valen pero sí es cierto que por fin tenemos un resultado alentador sobre este tema